0: gusta el básquet. Carlos Santos.
1: Y con um, Víctor Palmeiro al frente de los mandos técnicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el eh, Básquet. La verdad que una semana espectacular que nos ha dejado un partidazo de domingo. Sebasconi a Real Madrid, un clasicazo de nuestra liga que se llevó el equipo vitoriano. La verdad que está disfrutando otra vez victoria de su equipo de baloncesto. Han arrancado como un tiro en la Euroliga con tres victorias en cuatro partidos, tercera victoria en la CB y la verdad que dejando unas sensaciones muy buenas. El equipo divierte, se divierte y sobre todo se alumbra un futuro esperanzador después de ganar al Real, Real Madrid y de anunciar la incorporación de una figura como Pierre y a Henry que vuelve al club eh, vitoriano para jugar lo que resta de temporada y montar un eh, backcourt absolutamente de escándalo junto a Darius Thompson y a Marcus eh, Howard. Felicidad en eh, Vitoria, algo más de dudas En el Real Madrid que no termina de arrancar En el proyecto Chus Mateo Tiene que ir construyendo sobre la marcha En, una, en, en, en un año con poca pretemporada Con los jugadores que se han ido incorporando Después del eurobásquet y con muchos problemas De lesiones, de especialistas defensivos En la plantilla que hacen que Todavía las rotaciones sean inciertas Y que haya todavía mucho Margen de mejora para un Real Madrid que es verdad Que está consiguiendo resultados pero que no está Dejando las mejores sensaciones posibles El Barça poco a poco mejorando le ganó a Lenovo Tenerife con muchas ausencias y dejando claro que va a ir de menos a más esta temporada. Igual que Valencia Basket, con las dudas iniciales con Mumbrú, ha completado una muy buena semana, ganando en la pista de Efes, compitiendo hasta el final ante el Fenerbahce y ganando en la cancha de Obradoiro, que es otro de los equipos destacados en el arranque. Se estrenó Girona en Sevilla en un gran partido de Margasol y el que sigue sin ganar es Casa de Monzaragoza pese al relevo en el banquillo se marchó Martin Schiller, al que se le destituyó después de solo cuatro jornadas para recuperar a Porfirio Fisac. También dimitió el director deportivo Muedra y llegó Fisac, que consiguió grandes logros con el conjunto maño hace un par de temporadas en su penúltima etapa en los banquillos No arrancó con victoria y, y, y el equipo maño es eh, colista de la liga todavía sin triunfos tras ah, cinco jornadas El que lo está haciendo muy bien es eh, Pichel que fue el verdugo de Zaragoza este fin de semana El técnico madrileño lleva dos de dos al frente de Fuenlabrada Como interino después de la salida de Raventós Pues por ahora parece que ha levantado el vuelo del equipo madrileño Con dos victorias ante rivales de entidad Más allá del ACB maravillando en Europa El Alba de Berlín Un proyecto consolidado Construido desde la paciencia Desde el largo plazo con uh, eh, Marco Baldi en eh, los despachos Con eh, la figura de Imar Ojeda en la dirección deportiva Primero con Aito en el banquillo Y ahora con Israel González Que le han dado unas señas de identidad claras Un juego atractivo, bonito y sobre todo cimentado En eh, jugadores eh, muy interesantes Y en el desarrollo de jóvenes talentos Ellos junto a Olympiacos y Fenerbache, Solo grandes nombres propios del arranque de la temporada Invictos, los de Barzocas Jugando a la perfección con un Besenkov y con un Slucas absolutamente killer, y el Fenerbahce, que con Itudis la verdad es un equipo totalmente diferente al de la temporada pasada. Más allá de la Liga y de la Euroliga, la NBA, que nos está dejando el gran arranque de campaña de Santi Aldama, siendo titular, aprovechando la lesión de Jalen Jackson Jr. y demostrando que posiblemente sea el jugador con más presente y futuro de nuestro baloncesto en la mejor liga del mundo. Haciendo números, jugando realmente bien, siendo titular y convenciendo. También haciéndose hueco poco a poco Garuba en la rotación de, de los Rockets, siendo destacado Serge Ibaka en los Milwaukee Bucks y peor le van las cosas a los hermanos. Juancho Hernán Gómez al fondo del banquillo en Toronto Raptors y incomprensible lo de Billy Hernán Gómez. Después de su torneo impecable de su MVP en el Eurobasket, Willy Green no confía en él y apenas ha jugado seis minutos en los primeros partidos de temporada parece que la solución es inevitable y que tendrá que pedir el traspaso en próximas semanas porque parece que el proyecto en los Pelicans no es buen futuro para Billy Hernán Gómez. Más allá de eso, Warriors domina con mano de hierro, empiezan destacando junto a los Boston Celtics y también decepcionando a los Lakers. Bueno, decepción para algunos, para otros eh, veían muy muy difícil esa química Que ya brilló por su ausencia Temporada pasada Y se está viendo la versión que una, eh, La verdad que una versión bastante paupérrima De los Lakers siendo el equipo que peor tira De la NBA y, y con una química inexistente Entre estrellas, entre LeBron James Y entre Russell Westbrook Que está coleccionando la verdad Que actuaciones absolutamente lamentables Noche sí, noche también Y más allá de eso la Euroliga va a cambiar por primera vez Un partido de baloncesto Va a adelantar El Armani Milán Virtus de Bolonia Previsto para el viernes 11 de noviembre Para ese día tenía que jugar La selección española y tiene que jugar Ante países bajos en Holanda Pues se va a adelantar al miércoles, tí, al, al miércoles día 9, para que a Sergio Oscariolo le dé tiempo a compatibilizar sus dos cargos y pueda dirigir a la Virtus y también hacerlo sin problema con la selección nacional. Por cierto, que el seleccionador presenta esta semana libro en eh, Madrid, un relato casi biográfico, de 40 años de éxito en eh, los banquillos antes de enfrentarse, por cierto, el jueves al Real Madrid. Pendientes del mercado, de las incorporaciones, de los nombres propios que hayamos repasado, Fisac, Pierria Henry, la Euroliga y sobre todo con un menú muy interesante en el día de hoy. Enseguida estamos en eh, Vitoria hablando con un jugador del equipo de Joan Peñarroya en Berlín, dialogando con el eh, gran capitán del Alba de Berlín y con un jugador también contrastadísimo y también escuchando a Luca Bildoza, al argentino que debutaba con Estrella Roja el pasado viernes en el Wizzing, con buenas sensaciones y demostrando que va a hacer eh, carrera en Europa, como ya demostró antes de su desembarco en, el, eh, gran, en, 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 en el, la Gran Liga de Baloncesto Mundial. Y que no se nos olvide que está en marcha desde que arrancó la temporada. La Liga Radio Marca 22-23, la Liga de Nos Gusta el Básquet, donde el primero recibirá una camiseta del equipo que quiera de la Liga Andesa y el segundo, tercero, cuarto y quinto, recibirán un lote de productos exclusivos de merchandising de Supermanager y de acb.com. De momento, el manager 33A de Lastra 001 es el líder de la clasificación con 869 puntazos en las primeras 5 jornadas a ventaja en 10 a Levosic de Levosic eh, y al último 73 de Aurinegro 73 a First eh, Harry y a Anthony 98 que son los 5 uh, managers que tras estas 5 uh, jornadas recibirían obsequios y que uh, saldrían como ganadores en la liga de, de supermanager liga Radio Marca 22 223R marca BKT, la contraseña para inscribirte a la liga, un máximo de dos equipos y puedes seguir jugando con nosotros. Presentaciones hechas, repasado cómo está el mundo del baloncesto. Enseguida empezamos el viaje que nos va a llevar a Vitoria, a Belgrado, a Berlín y, por supuesto, a nuestra habitual tertulia con Víctor Palmeiro en los mandos técnicos. Arranca ya, nos gusta el básquet.
0: Carlos Santos, nos gusta el básquet. Bueno,
1: pues eh, tenemos que arrancar este nos gusta el básquet en Vitoria. Yo creo que es la ciudad de moda del baloncesto español. Eh, vienen de ganar a la Real Madrid haciendo un gran partido en el Buesa. Han comenzado muy bien la Euroliga con a, tres victorias que han podido ser eh, cuatro. Han fichado a Pierre y a Henry y yo creo que están a, recuperando ese carácter vasconia de toda la vida. Vanja Marinkovic, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
2: Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, muy
1: bien. Bueno, supongo que felices, ¿no? Y contentos, van
2: Claro, claro, creo que hemos empezado muy bien en Euroliga, en ASB, creo que contra Tenerife podemos tener, pero hemos dado real, que es una, una, una cosa muy grande y creo que estamos bien hasta ahora
1: más allá de las victorias quizá es que se ve una idea de juego no una filosofía que engancha a la gente con un baloncesto de ataque, con muchos triples, con un juego rápido por ahora está haciéndolo realmente bien el bloque ¿no? Sí, creo que esto es
2: nuestro juego jugar rápido, tirar mucho o demasiado no sé cómo, pero tirar y luchar siempre, porque cuando cuando llevas esta camiseta creo que luchar es una cosa eh, principal.
1: Y sobre todo que la gente se enganche, ¿no, Vanya? Tú que ya llevas varios años allí en, en Vitoria, es una cancha muy grande, que aprieta mucho cuando se llena, si la gente se engancha, sois más fuertes, ¿no?
2: Sí, sí, este año creo que tenemos muchos mucha gente aquí en, en, el, en, el, en el pabellón ¿no? cada partido, pero hemos conseguido esto, esto juntos hasta ahora y estas uh, tres victorias en la Liga y tres historias en ACB y contra gran equipos como Partidán, como Real Madrid, creo que estamos bien, de verdad.
1: Te quiero preguntar un poquito por la figura del entrenador. ¿Cómo se ha cambiado un poquito esa mentalidad? no? Después de un año complicado con Ivanovich, con Spagia, se ve una comunión perfecta no, con Joan Peñarroya. ¿Está sacando vuestro mejor rendimiento el entrenador?
2: Bueno, sí, sí, de verdad. Creo que año pasado con dos entrenadores eh, puede ser bien o, o puede ser mala. En, en fin, creo que fuimos bien, pero este año... Hemos empezado muy bien con Joan, es un entrenador de, de, de jugadores. Él estaba jugador y sabe cómo se, cómo se piensa como jugador y cómo se juega. Y es un, como se dice, sé como se dice en español, general, pero siempre quiere ganar y, y competir.
1: ¿Qué es lo que más os ha cambiado, Joan Peñarroya, con respecto a la, a la temporada pasada? ¿Qué se ha visto de.? ...diferente del equipo con respecto al curso pasado, baña ¿qué crees? Ju ju
2: ju jugar juntos, creo que esta es una, una, una cosa primero seguro... ...y después cuando cuando cosas van mal... Él nos, ...él nos siempre apoya y... ...y creo que esto es una cosa que es muy importante para nosotros... ...porque estamos jóvenes mm -hmm. y siempre Pero... vamos a tener unos, unos uh, minutos mal... Y él sabe cómo se va a seguir.
1: Va a haber que entrenar fuerte, ¿eh, Banja? Porque ahora con la, con la llegada de Pierre y Henry, vaya potencial que tenéis ahí de perímetro, ¿eh? Con Pierre y Henry, contigo, con Darius Thompson, con Marcus Howard, él, eh, eh, va a ser un bombardeo tremendo desde fuera con triples, Banja. Bueno, de verdad,
2: puede <risas> ser. Que, uh, Pierre y Henry es un jugador con, con mucha experiencia, sabe cómo se juega aquí, sabe, sabe cómo se llama esta esta camisetada y sabe cómo se juega en, en Euroliga y de verdad creo que tenemos una ayuda en base, una ayuda en, en defensa y vamos a, vamos a ver cómo está.
1: Te quiero preguntar un poquito, Banja, por los objetivos del equipo. Eh, ¿Mentimos si decimos que este Vasconia está preparado para competir eh, por títulos, para mirar eh, de tú a tú a Real Madrid y a Barça y para pelear hasta el último día por el playoff de la Euro, Euroliga o no, Banja?
2: Bueno, creo que está muy, muy pronto para, para hablar de estas uh -huh. cosas de verdad porque creo que es fin de octubre y, y creo que bueno de verdad creo que sí pero nuestro, nuestro objetivo principal es uh, llegar a copa porque año pasado no, uh -huh. no fuimos y vamos a ver cómo, cómo está en Euroliga pero si, si jugamos así top 8 puede ser, de verdad.
1: Uh -huh. eh, te quiero sacar un poquito de Vasconia eh, y preguntarte por eh, Partizan. Supongo que es especial, ¿no? Jugar contra Partizan, ya te ha tocado hacerlo para alguien que se ha criado allí, que es de Partizan, verle un proyecto con Selko Bradovic como entrenador, con muchos jugadores eh, jóvenes de Serbia en la Copa Europa, es algo realmente importante, ¿no? Para Serbia también.
2: Claro, claro, claro. Que creo, creo que es un,
1: uh,
2: un proyecto muy grande, y muy uh, importante para, para Euroliga. Para mí fue muy especial jugar contra, contra ellos, porque fui ahí seis años, fui ahí muy joven. Bueno, de verdad, hace años cuando yo yo fui ahí, hace cuatro años, y mucho se ha cambiado ahí, pero siempre siempre es uh, especial jugar contra, contra ellos.
1: Dos más que te hago y termino. Eh, jugar con Jokic, ¿cómo es? Van ya una pasada, ¿no? Un jugador que ha sido dos veces mejor jugador de la NBA, que domina todos los aspectos, que es una estrella mundial. ¿Qué es jugar con Nikola Jokic? Eh,
2: muy fácil, de verdad, y muy bueno, porque, como has dicho, mejor jugador en el mundo, yo creo, de verdad, en los últimos dos años. Eh, está muy listo y eh, sabe que ¿Qué quiere hacer? Él te dice una cosa, tú haces esta cosa y vas a meter muchos puntos. Entonces solo tienes que, tienes que escuchar a él y todo, y todo va bien. Uh
1: -huh. Lo que falta un poquito es que, que tantos buenos jugadores que hay serbios se conjunten bien para la selección para conseguir éxitos, ¿no? Se están escapando demasiados torneos, ¿no, van los últimos años?
2: Sí, pero yo creo que ahora tenemos un equipo muy bueno, creo que liberal. tenemos uh, yo creo Uh, mejor equipo
3: uh -huh.
2: en Europa no uh, hemos jugado bien claro y hemos ido contra Italia pero o sabes que es una es una cosa mal cuando juegas este campe campeonato europeo cuando cuando uh, terminas esta uh, uh, este este fase en, en, sí. en grupos uh, puedes tener una un una día mal y, y estás fuera uh -huh. Pero creo que en, en, en años que, que vienen, creo que vamos a tener eh, muchos, muchos éxitos, de verdad.
1: Pues, Banja, que, que es un placer poder charlar contigo. Que felicidades por el arranque de temporada del equipo, porque está jugando realmente bien y da gusto ver a este Vasconia con la forma que tiene de jugar y con los resultados y que la gente de Vitoria y, por supuesto, todo el equipo se divierta. Gracias y suerte, Banja.
2: Gracias, gracias.
1: Banja Marinkovic, jugador de Basconia, es el equipo de moda. Yo creo que el, el equipo que mejor ha comenzado la temporada en cuanto a sensaciones y juego por los cambios que ha habido en la plantilla. Un proyecto nuevo con Joan Peñarroya, con muchos eh, fichajes y sobre todo con un arsenal tremendo, el que tienen por fuera, más allá del propio Banja Marinkovic, un tirador más que contrastado, Darius Thompson, Marcus Howard, la incorporación de Pierre y a Henry y los veteranos, los Jedraitis, Sedekerskis, Costello y compañía. La verdad, una plantilla y un equipo para aspirar absolutamente a todos. Seña de identidad, carácter vasconia, la charla con Banja Marinkovic. Continuamos, venga. En Radio Marca nos gusta el básquet. Bueno, pues eh, nos tenemos que ir a Berlín, porque hay un equipo del que todo el mundo está hablando en este principio de temporada, como es el Alba, que entrena Israel González, que está nuestro mar en los despachos y que tiene muchos jugadores a los que queremos y conocemos bien. Y uno de ellos yo creo que es la gran referencia, un poquito el papá de este grupo de jóvenes jugadores como es Luke Sigma. Luke, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
4: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, supongo que contentos, ¿no? Satisfechos de este arranque de temporada.
4: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, empezando, bueno, ganando los primeros tres, eh, y luego, perdiendo en el último cuarto contra un, el doble campeón como EFES, como eh, muy contento. Y sobre todo con el grupo y, y como cómo hemos manejado tantas lesiones y, y un calendario bastante complicado. Eh, estoy muy contento.
1: Más allá de los resultados, Lux, son las sensaciones, ¿no? Que el equipo juega bien, eh, divierte. Supongo que, que se divierten los jugadores dentro del campo. Hace que se enganche la gente, ¿no? Con vuestro juego también.
4: Bueno, creo que sí. Que ya vamos con un grupo que ha estado juntos, bueno, más o menos todos, por dos, tres, cuatro años. Algunos más, seis, como yo. Eh, uh -huh. Y esto, el juego que estamos jugando, yo creo que es el fruto de de una visión del, del club de Plaza Largo, ¿no? Que queremos siempre mantener el bloque, uh, jugar un juego alegre, rápido. Um, no, nosotros como jugadores estamos, bueno, pasando muy bien en el campo, jugando juntos. Uh, tenemos muy buen grupo, el vestuario siempre ha sido... Un punto fuerte para nosotros y, y estamos viéndolo ahí en la pista.
1: Siempre que charlamos con el entrenador, con Aito antes, ahora con Israel, con Imar Ojeda, nos dice que, que el proyecto es de fuego lento, va a largo plazo, va poco a poco, pero es verdad que se ha visto que el equipo está sacando títulos, se ha consolidado. Luke, Yo no sé si el siguiente paso es pelear por ese playoff de de la Copa Europa, por ese top 8, si es el gran reto de esta temporada, por cómo se ha arrancado sobre todo.
4: Bueno, sí, eh, si podemos jugar en, en los playoffs sería un, un sueño, ¿no? Pero nosotros eh, los objetivos más concretos son y siempre han sido mejorar el día a día, eh, que esto nos ha permitido llegar a, a donde hemos llegado y esto es ganar títulos y, y competir al, al nivel más alto y no podemos perder. Uh, perder eso, ¿no? Que es muy fácil pensar, no, queremos jugar playoffs, queremos ganar títulos, pero es el día a día que es lo más importante y, y si lo haces esto bien, uh, luego vienen los resultados.
1: ¿Qué que se ha hecho que, te, que este proyecto prácticamente te enganche, te enamore, Luke? Como decías, son seis años ya en Berlín, un jugador de sobrada calidad, contrastado, rozando muchos partidos el triple doble, supongo que habrá rechazado muchas propuestas estos años. ¿Por qué la continuidad por Berlín, Luke? ¿Qué te ha dado el club?
4: Bueno, sí. Eh, la verdad es que desde el primer día que llegaba a, a Berlín, eh, estaba encantado con, con el club, ¿no? con nuestra manera de jugar. Y esto es, eh, dice mucho de, de Marco Baldi, nuestro presidente de Imar Ojeda, el director deportivo de AITO, eh, y ahora de Israel, eh, que el, el nuestro estilo de juego... Primero, cuadro muy bien como soy, como jugador, y eso es importante. Puedo hacer cosas aquí y, y cómo jugamos que creo que no va a pasar en muchos otros equipos, ¿no? En, en Europa. Uh, entonces esto lo pone muy fácil venir cada día a entrenar. Disfrutamos, uh, jugamos un baloncesto bonito. Uh, y luego, los últimos años, estamos ganando títulos y, hay poco más que puedo puedo mm -hmm. pedir del básquet y, y bueno, y la verdad es que estoy encantado.
1: Sirve un poquito también de inspiración ¿no? este proyecto del Alba de Berlín para el resto de, de equipos, sobre todo de Alemania, ¿no, Luke? Supongo que se habrá visto en estos últimos años cómo ha crecido la Liga, con la filosofía de, de juego primero de Aito, ahora de Israel, con la filosofía del club de juego rápido. Se está viendo que también sirve para influir no, este club, no, este proyecto, Luke. Bueno, yo creo que sí.
4: Que, que al, al principio era algo un poco diferente para... ¿no? El, el modelo español eh, eh, Pero ya año tras año Ves que los equipos están Adaptando ¿no? y, y usando Haciendo cosas que nosotros hemos hecho Los últimos años Y eh, bueno Yo creo que sobre todo porque Estamos Compitiendo al nivel más alto Y los otros equipos lo vean Y se pues están haciendo, haciendo algo bien por ahí. Y, uh, bueno, es, es un punto de orgullo de, para nosotros y para el club y a ver si, si sigue.
1: Y siendo una fábrica de talentos, ¿eh? fíjate lo que ha salido ahí los últimos años. Yedraitis ahora en Baskonia, Fontecchio rumbo a la NBA, eh, jugadores como Kumadje, como Franz Wagner. Vaya fábrica también que hay ahí en Berlín, eh, Luke, de talentazos. Pues sí.
4: Sí, sí. Y esto dice mucho de Imar, ¿no? Que tiene un ojo para jugadores <risa> eh, bastante bueno, ¿no? Que, que puede ver en jugadores eh, jóvenes que no han tenido tanto éxito en otros sitios, pero vienen aquí y como jugamos nosotros y, y, y vea que, que cuadra bien en nuestro equipo y luego. Están jugando muy bien, ¿no? Y llegando a NBA, a equipos top de Euroliga. así que uh, sí, es un punto otro punto fuerte de nosotros, de, 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 desarrollando jugadores uh, día tras día, año tras año, y, y que, que salen de Alba mejores jugadores que cuando llegaron.
1: La capacidad de pase que tienes, ¿de dónde te viene, Luke? ¿De, de familia, ¿siempre te ha gustado ser buen pasador? ¿Vas creciendo con la evolución del baloncesto, de que el pivot eh, es más completo cada vez cuando pasan los años o no? ¿Cómo es el tema, Luke? Eh,
4: la verdad es que viene mucho de muchas pérdidas. Que he perdido muchos balones. <risas> eh, oh, ¿Cuándo y cómo puedo pasar el balón? Eh, pero sí, siempre ha sido... Algo que me, me, me gusta hacer, um, empezando en, en high school ahí en los Estados Unidos, mi, mi entrenador. Yo estaba jugando de cinco ahí, pero me ha puesto ahí en un posto alto, siendo más o menos un playmaker por ahí. Y, y siempre sí. me gustó, ¿no? Que, que poner tus, tus compañeros en buenas posiciones para meter ganastas um, que te da alegría a tus compañeros, me da más alegría que meter un punto. Y yo creo que esto eh, me permite ser un, un, un jugador un poco diferente.
1: Me quedan dos para terminar. Eh, Luke, te quiero preguntar un poquito eh, por Juan Núñez, ¿no? Se ha hablado mucho de ese jugador en España, por el futuro que tiene. Sorprendió un poquito su decisión de irse a Ulm. Tú que conoces el club, que te has enfrentado a ellos muchos años estas últimas temporadas, ¿le ves un buen sitio para que Juan Núñez crezca como jugador, la Bundesliga, Ratio Farm, por su forma de jugar o no?
4: Pues creo que sí, que ya yeah, han tenido... Bueno, un jugador como eh, Killian Hayes, ¿no? Que, sí, que sí, ha ido sí. a la... Y era joven, pero le ha dado el, el rol importante en un equipo que compite en Eurocup, que esto no pasa en, en, en muchos clubes, ¿no? De dar tanta... Bueno, de dar tanto respeto, tanta, sí. um, tantas minutos a un jugador joven, uh, yo creo que va, va a salir bien para él. Y, y el talento que tiene está claro, ¿no? Y, y sigue jugando y cogiendo confianza y uh, adaptando a la liga, uh, todo va a salir bien para él.
1: Y cierro con una, preguntándote por tu regreso a Valencia. Supongo que siempre especial, ¿no? Pasaste dos temporadas brutales, consiguiendo el título de liga, la gente... Siempre se acuerda de ti, supongo que es feliz, ¿no? Siempre por, por tu regreso, ¿no?
4: Sí, no, siempre es un, un viaje bonito, ¿no? Que eh, aún tengo muchos amigos por ahí, eh, ex compañeros que siguen jugando ahí en Sam y, y eh, Duby, y como siempre tengo muchas ganas a, a competir contra ellos y competir en frente de, de la afición ahí de Valencia y, y, y en un, una pista que... Tengo tantos bu buenos
1: recuerdos. Pues, eh, Luke, eh, felicidades porque estáis jugando realmente bien. Da gusto ver eh, a este Alba de Berlín eh, semana tras semana en un proyecto ya consolidado, al que queremos mucho, por lo que nos toca muy de cerca. Y sobre todo felicidades a ti, Luke, por, K por eh, tus temporadas, por eh, tu juego y, y, como siempre, por tu sinceridad. Eh, suerte y gracias, Luke.
4: Muchísimas gracias.
1: Luke Sigma, jugador del Alba de Berlín, gran protagonista en el arranque de la Euroliga, tres victorias y una derrota compitiendo, jugando realmente bien y demostrando que lo que se está construyendo en Berlín no es flor de un día, que es un proyecto consolidado, con Marco Baldi en la gerencia, con Imar Ojeda en la dirección deportiva, con Israel González en el banquillo y con una plantilla cada vez más uh, continuista, donde uno de los jefes es Luke Sigma, jugador que prácticamente día tras día se acerca y otea al triple doble, uno de los mejores pivots pasadores del viejo continente, el Alba de Berlín, protagonista como Vasconia en esta semana de básquet. Bueno, pues, eh, tiempo para analizar mucho de lo que está pasando en la actualidad del eh, baloncesto. Ya hemos escuchado tanto a Banja Marinkovic eh, como a Luka Sigma, posiblemente representantes de dos de los equipos eh, de moda en Europa, y es eh, tiempo para charlar un poquito de baloncesto, y lo hacemos con el compañero de Marca y Marca.com, con Enrique Corbella. Saludos, Enrique. ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
0: Muy buenas, Carlos, ¿cómo estás?
1: Desde la redacción de dos contra uno y de Movistar Plus, Chema de Lucas. Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas. Todo perfecto.
1: Y también desde Radio Marca, desde Radio Galega, desde Gigantes, Millán Gómez. Saludos, Millán. ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas comienzo por ti Enrique preguntándote por Vasconia no posiblemente sea el equipo que más suena en las últimas semanas por lo bien que lo ha hecho por lo bien que ha empezado la temporada y sobre todo porque ha incorporado a un jugador brutal como Pierre y a Henry Enrique
0: no fue tremendo no eh, partido contra el Real Madrid eh, jugaron espectacular acabaron ganando y de repente en la rueda de prensa sueltan que han fichado este pedazo de jugador no que además sonó para el Real Madrid no fue como una noche como una noche perfecta en, en, en Vitoria ¿no? evidentemente con ese fichaje dan un salto de calidad tremenda en su rotación exterior y, y nada, el Vasconia que ya tenía buena pinta antes pues ahora mucho mejor
1: Chema, con Pierre y a Henry más lo que tiene Vasconia puede optar a molestar un poquito a Real Madrid y a Barça por los títulos o no?
5: Bueno, vamos a ver. Yo creo que evidentemente necesitaban una rotación más en el base porque Marcus Howard, al que hemos visto sobre todo, pues no sé, back-to-back en Euroliga, más de 30 puntos, es un más un anotador que un director el equipo con, con él juega para él y ahora pues se le recolocará en esa posición eh, de escolta. Peñarro ya desde eh, verano no, iba pidiendo un pase más y, y bueno, con esta llegada de Pierre Henry, un jugador, pues bueno, que sobre todo eh, creo que, que se identifica muy bien con el proyecto de Vasconia. Recordemos que estuvo dos temporadas y sobre todo, bueno, ya hemos visto los vídeos de su llegada a Vitoria, ¿no? Pues ese carisma también también que tiene de ser un, un jugador especial. Creo que, que al margen de esto hay que hablar de, de lo que ha dotado de, de Peñarroya al equipo, sí, sí. creo, del de, de nivel de confianza por por poner una muestra, ¿no? El equipo salió. Eh, pues no conectado al partido de, del real madrid tuvo que pedir un tiempo muerto eh, pero mantuvo a los cinco jugadores es decir no sé eh, en cuántas ocasiones hubiéramos visto no a un eh, Arthur kuruk ser titular con otro entrenador fallar los dos primeros tiros y que no hubiera ningún cambio y seguir insistiendo con él y luego acabó creo con, on, con 11 puntos hemos visto cómo ha vuelto a a la rotación, dada de Kerskis, eh, incluso Marinkovic está teniendo eh, más protagonismo. Bueno, creo que esa es una de las grandes noticias que, que, que un Peñarroya pues está exprimiendo al máximo todo lo que tiene. Ya lo vimos no también en, en Valencia con esos problemas de lesiones, tirando jugadores del, del Le Plata. Y creo que el equipo se ha recuperado ese, ese carácter vasconia y, sobre todo, ha encontrado un rumbo que, que en la última temporada, con cambios de entrenador, con entradas y salidas de jugadores de la rotación y lesiones, no, no
1: tuvo. ¿Te ha sorprendido su principio de temporada, Millán, eh, por los resultados y por las sensaciones que se han dado tan pronto en una plantilla con tantos cambios como esta o no?
3: No, porque confío plenamente en Joan Peñarroya. La confección de la plantilla me, me gustó eh, bastante, además con continuidad de, de jugadores importantes, Creo que Baskonia, pues hoy día eh, hay un estado de ilusión en Vitoria-Gasteiz, se nota en, en redes sociales o se nota mismamente en el, en el Bues arena con las tres primeras victorias en Euroliga, con esa derrota contra Olympiacos, pero compitiendo hasta el final. Es cierto que Vasconia que tiene que cuidar esas desconexiones, como tuvo en el inicio de, del primer cuarto contra el Real Madrid, o mismamente de forma aún más grave eh, en el primer cuarto contra Olympiacos en en casa y hay que recordar que bueno que viene ahora un jugador carismático diferencial como es Pierria Henry que viene de de que jugó mejor en Basconia evidentemente ese o que en, que en Fenerbahce y, y también ahora hay muchos más jugadores en la rotación, eh, lo que decía Chema, Vanja Marinkovic pues ahora mismo está a un mejor nivel, parece que se está encontrando, tiene momentos Darius Thompson donde es decisivo, ese torrencial de, de Marcus Howard bueno, eh, el otro día pues con una racha sensacional de Dalton Holmes, también un jugador, un la pivot muy, muy interesante y hay que recordar que Basconi que hoy día, pues por ejemplo, no, no está pudiendo contar con un pivot como es Stephen Enoch, que, que, que es importante y que es un jugador con unas condiciones y con una capacidad de salto y con una capacidad de intimidación pues importantes. A mí no me sorprende esta, esta situación. Peñarroya, como dije, cuando se, se marchó de Valencia, pues había triunfado en todos los sitios a los que había ido. Eh, Andorra durante una etapa larga, en Burgos de, de forma superlativa y la temporada pasada pues eh, en Valencia sí que no cumplió, digamos, los objetivos eh, eh, o las expectativas, pero también solo estuvo solo estuvo una temporada y a mí no me sorprende en absoluto y creo que sería una buena noticia que Vasconia estuviese cuanto más cerca posible de, ese, de esa dualidad Madrid-Barça.
1: Fue rival del Vasconi al fin de semana, se está hablando mucho desde que empezó el año del Real Madrid de Chus Mateo. los resultados por ahora le avalan, campeón en la Supercopa y siete victorias en los eh, diez partidos que ha disputado en la temporada, Enric, pero siempre que llega una derrota se habla de dudas, se habla de sensaciones, este Real Madrid te transmite buenas sensaciones, te transmite malas sensaciones, tiene mucho que mejorar, eh, ¿se puede hablar ya de, de cómo está el proyecto Chus Mateo o es, o es quizá súper pronto todavía?
0: Hombre, no es una derrota, han sido varias ¿no? las últimas dos semanas, pero es un proyecto, aunque sea un equipo ¿no? con muchos jugadores veteranos que llevan muchos años, es un proyecto en construcción, porque tiene jugadores nuevos que son muy importantes en la, en la, en la, en la rotación del equipo un entrenador nuevo, entonces yo creo que es un proyecto que está cre que tiene que crecer, que tiene mucho talento, que se tienen que reorganizar las jerarquías del equipo después de la llegada, especialmente de Musa, que es un jugador que está demostrando que tiene muchos puntos, pero que también ne necesita mucho valor. y es un equipo que tiene que, que encontrarse a sí mismo. Evidentemente van a ir para arriba y, y, y el talento está ahí. Creo que es pronto para 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 hablar de crisis por ejemplo no es una sí que, es muy
1: pronto hombre por favor
0: que 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 que, que me parece exagerado y que hecho Mateo tiene, tiene los miembros necesarios para que para que el Madrid pueda ser un proyecto ganador no pero si sí es verdad que Jul un, un año más Rudy un año más que todavía no, no, no puede ayudar Sergio que ha vuelto que tiene que encontrar cuál es su rol en el, en el equipo Sonia que hace un día bueno, un día regular, Musa que está ahí intentando tirar del carro, pero claro, es el tema de las jerarquías. Tienen que tienen que descubrirse ellos como equipo.
1: Lo peor, Chema, quizás sea la paciencia, ¿no? El tiempo, que, que con equipos tan grandes quizá va ciertamente en contra, ¿no? Cuando hay un par de partidos ahí, pinchazos perdidos, siempre se habla de, de crisis, de malas sensaciones, de cambios en el proyecto.
5: Sí, pero creo que no no debemos perder perder el norte con los equipos. ¿sí? Al final, y esto lo hemos hablado de otro equipo, ¿no? mm. y, y, que las crisis Madrid-Barcelona parece que se trasladan porque son vasos comunicantes, pero el ejemplo lo tenemos con el Barça, ¿no? como inició el sí, sí. pasado curso, como, como un auténtico ciclón, a, a, alcanzando probablemente su techo eh, muy pronto, y luego, pues después de la Copa del Rey, eh, pues bueno, un equipo que podríamos decir, no, vulgarmente que, que acabó pidiendo la hora en la lucha por los por mm. los títulos realmente importantes como son la Euroliga y la Liga Andesa. Creo que eh, bueno, al final, eh, pues entiendo que, que que a los aficionados se puedan poner nerviosos porque los inicios de temporada son muy eh, muy trepidantes porque se juntan muchas jornadas de dos competiciones en muy pocas semanas, ¿no? Eh, pero bueno, creo que en cuanto se estabilice, creo que el Real Madrid tiene plantilla, bueno, creo que tiene un auténtico plantillón, uno de los mejores roster de, de toda Europa. Y luego, pues siendo realistas, pues creo que Sergio Rodríguez tiene todavía que coger el aire a, a sus compañeros, que el mejor generador del equipo está siendo Sanan Musa, que, que ha caído de pie en el, en el equipo. Y, y bueno, está trasladando el nivel que vimos como MVP en, en el Río Breogán al Real Madrid, pero claro, el Real Madrid pues necesita tener, eh, sobre todo, a, a sus unos, reincorporar a unos a la rotación. Hemos visto eh, pues a Valde volver a jugar de uno, pero creo que necesitan a Nigel William Goss y sobre todo a, a Adam Hanga pronto para fortalecer esta esta dirección de juego. Y luego creo que en la rotación vuelve a ser capital a nivel defensivo la, la aparición de, de Rudy Fernández, que supone que para inicios de... De, de diciembre o un poco antes estará para 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 sumarse al al equipo yo creo que, que no hay ninguna duda posible que evidentemente no han gestionado bien los finales de partido y los últimos cuartos pues creo que es una realidad pero bueno, para para eso está el equipo no para seguir creciendo para seguir eh, formándose y luego recordemos que también pues ha sido un verano difícil porque Eso los jugadores se han incorporado muy Eso tarde por, por el europeo y diversas competiciones mm. internacionales de selecciones.
1: ¿Se confía en este Real Madrid, Millán, en este proyecto o que, que va poco a poco construyéndose con partidos y no y no, y no y no con entrenamientos durante la semana por falta de tiempo?
3: Eh, vamos a ver, en verano ocurrió una noticia, yo creo que es trágica, para el Real Madrid, que es la marcha de Pablo Lasso. Eh, yo literalmente quiero más a Pablo Lasso que a gran parte de mi familia. Pero es cierto que de marcharse Pablo Lasso la mejor solución es dar continuidad a todo lo posible eh, desde el punto de vista del cuerpo técnico y así ha sido. Yo creo que hay que tener paciencia, es una temporada larga. El Real Madrid estaba significativamente peor después de la Copa del Rey de Granada la temporada pasada o mismamente las semanas previas y al final acabó a, en una final de Euroliga a punto de ganarla y ganando la, la Liga de forma más o menos clara. Hoy día, como como dijo Chema, que ha estado impecable, pues ha, eh, ha tenido varios, tiene varios jugadores lesionados. Un jugador importante en ese final de liga, como fue Adam Hanga, se lesionó el primer minuto de la primera competición oficial, que es la Supercopa. Falta Rudy Fernández, que es absolutamente diferencial en defensa y en ataque. Eh, Nigel William Gos falta desde las semifinales de la Euroliga. Carlos Alocen, desde meses antes en, en la lesión en Málaga. Eh, Anthony Randall se lesionó eh, en el Palau Laograna en la, en la final de ACB. Y si sí hay detalles que me gustan. Eh, por ejemplo, eh, después de que en la Supercopa solo jugase los minutos finales de la semifinal y no jugase nada en la final, Peter Cornelí, pues está teniendo minutos. A mí me parece que es un 5 más que un 4 pero es un jugador con una movilidad sensacional y con una y una capacidad para cargar el tiro rapidísima. Me gusta que esté entrando la rotación. Por ejemplo, el caso de Chacho Rodríguez, yo creo que siempre que juega, siempre aporta, desde el primer amistoso. A mí me gustaría que jugase más minutos. Sí llama la atención, por ejemplo, que no está todavía Fabián Coser, está muy lejos de, de, de su nivel eh, sobresaliente habitual, que convierte lo, lo extraordinario en... En, en ordinario, y, y sí que es cierto que, que no están gestionando bien los tramos finales de partido. y Después una de las noticias más positivas es Sanamusa, que, que es un jugador que, que genera mucho, como ha dicho Chema, está liderando al equipo en muchos momentos desde el primer amistoso, eh, muy implicado y muy comprometido con, con sus compañeros, y, y creo que después evidentemente el Madrid tiene un jugador que para mí es absolutamente diferencial, al margen de Edith Tavares, que es Gavidec. Por penetración, por capacidad defensiva, por capacidad sí. reboteadora. Creo que el Madrid tiene registros más que suficientes y hay que recordar que tiene a muchos jugadores lesionados y uno, por ejemplo, como es Alberto Abalde, que viene de perderse el eurobásquet por ejemplo, y de perderse los primeros partidos oficiales, pues me ha gustado que Chus Mateo le haya dado cierta confianza con dos titularidades consecutivas ante Estrella Roja y, y en el
0: Buenos Arena contra Vasconia.
1: Más temas, más uh, de equipo, si alguien quiere decir algo más del Real Madrid que lo diga, si no cambio de... Tras. Bueno,
0: a mí, a mí ha habido una cosa que me ha preocupado mucho de lo que ha dicho Millán uno es, primero, que ha dicho que Chema ha estado impecable, yo creo que no lo ha escuchado bien, y lo segundo <ríe> y lo segundo, y lo segundo, y lo segundo es Tú también, eh, no te me
1: pongas teloso.
0: No, no, no. Es, es su que declaración me muy de
1: amor por Pablo Lasso.
0: Sí, entonces, claro, a mí me preocupa mucho es qué estaría dispuesto a hipotecar eh, Emilian eh, de su vida o de su familia para ver a Pablo Lasso entrenando a su breogan.
3: Eh, mm, <risa> eh, mm, no lo sé, la verdad, pero sí que soy un devoto de... De Pablo Lasso. Eh, eh, no te sé decir, pero es que tampoco lo veo viable ni Venderías posible. A un primo.
0: Venderías a un primo, a unos traficantes o algo así, para que se lo lleven. Bueno, eh, a un primo, a no, varios.
3: ¿no? A varios primos, tíos, eh, no, sobrinos no, pero ni a mi hermana, ni a mis padres, ni a Laura, pero, pero a partir de ahí todo es susceptible de ser vendido.
1: Soy un club vendedor. <risa> Te cambio el tercio, Enric. Eh, Zaragoza, ¿es Fisac la solución de, de Zaragoza? Han comenzado 0-5 la temporada, muchos de los fichajes eh, no han cuajado, va a haber cambios posiblemente los próximos días en la plantilla. ¿Es eh, Fisac la solución de este Zaragoza o no?
0: Hombre, pues si no es Porfirio no es nadie en Zaragoza, ¿no? Es como... Es un, es un caballo ganador para ellos, ¿no? Siempre, siempre lo ha hecho bien, es un entrenador que conoce la liga, es un entrenador... Que a carreras cortas funciona muy bien, ¿no? Me refiero eh, para una temporada, para, para para levantar proyectos. Y yo creo que, aparte del fichaje de Porfirio Fisac, el, en Zaragoza eh, la irrupción de Alaimara a, a nivel mediático les da mucho y es un chico que les va a ayudar. Y a mí un jugador que me está gustando mucho, mucho en Zaragoza este año, que es justa, que es ¿no? Está volviendo ya el año pasado recuperó su nivel, pero está dando dando minutos muy buenos, y Zaragoza estoy convencido que van a ir para arriba.
1: El último precedente, de Chema, de Porfi en Zaragoza, es posiblemente la mejor temporada de los últimos años, ¿no? No sé si si se ha apostado un poquito por eso, por la continuidad de lo que pasó ya hace años, pero bueno, se ha se va a cambiar uh, eh, de rumbo radicalmente las próximas semanas, ¿no?
5: Sí, bueno, eh, el primer problema de... de... ...este caso de monzaragoza ...es que yo no sé si la... ...la plantilla... ...está bien construida... ...de cara a afrontar... ...lo que se le viene encima... ...por eso tienen que llegar los cambios... Eh, ...me explico... ...lo que se le viene encima de entrada... En, en, ...en el calendario a corto plazo... ...creo que es salir a Badalona... ...y recibir al Real Madrid... Eh, ...el equipo está con un 0-5... ...creo que anímicamente hay que recuperar a jugadores pero creo que evidentemente tiene un déficit de construcción que es la de los generadores de juego. Creo que, que bueno, que lo vimos frente al Carplus fue Brada la segunda parte del partido por si se tuvo que tirar de un Frankie Ferrari inédito porque bueno, porque la solución que está utilizando Martín Sila de poner en el en el 1 a jugar San Ross no creo que sea la idónea y porque, bueno, creo que Marcel ponica da, da lo que da. Y, y luego, al margen de estos problemas, la dirección de juego es que los exteriores son más, eh, podríamos sí. decir vulgarmente, chutadores o finalizadores, ¿no? No son jugadores eh, generadores. Sí. yesap es un anotador exterior, lo más es un tirador... Eh, jugar San Ross debería ser el pegamento que un día pues te coja ocho rebotes, otro día sí te ayuda en la creación y otro día eh, pues te ayuda en defensa o incluso no sea capaz de, de irte al poste bajo a, a jugar, pero pero no debería ser un generador. Creo que por ahí pasa eh, pues la importancia de encontrar un, un fichaje, un, un base que se pueda se pueda adaptar a las circunstancias. Luego, pues a mí el que me estaba dejando muy frío es simanitz, ¿no? Creo que, sí. que, que, bueno, en esa posición de ala pivot necesitan algo más. Vamos a ver eh, si Porfi es capaz de recuperar. Bueno, Mecogulu ha tenido un gran inicio de temporada, pero a ver si es capaz de recuperar a un Linason, que creo que desde la estancia de Diego Campo, pues prácticamente ha no ha funcionado con con ningún entrenador, ¿no? Y creo que es un jugador que debería ser... Será aprovechable, pero creo que lo prioritario es un es un director de juego porque está siendo una de las grandes carencias del equipo.
1: Millán, ¿tu sensación con Zaragoza?
3: Pues muy de acuerdo con Enrique y con Chema. Creo que tiene ciertos déficits de confección de plantilla. Sí que creo que por FIFISAC, más allá de que a veces a nivel de gestión de grupo, a nivel de declaraciones, pues eh, a veces yo creo que se equivoca o, o se sobrelimita. ...pues eh, ha tenido muchos éxitos, ir más lejos en Zaragoza, en Donosti, en Valladolid... ...y, y creo que es el idóneo, el, eh, el otro día contra Fuenlabrada... ...creo que abusaron del, del tiro exterior en el inicio del partido... ...estuvieron bastante espesos, sí que mejoraron en la segunda mitad... ...sobre todo eh, buscando más juego por dentro, donde Fuenlabrada les había ganado claramente la primera mitad... ...comparto con Chema que, que la mejor dirección del partido fue con Frankie Ferrari... Eh, creo que el equipo en el tramo final, pues no a nivel defensivo, no estuvo lo suficientemente competitivo como para ganar a Fuenlabrada En un duelo, por cierto, de dos equipos con, con dos destituciones y, y tengo ciertas dudas sobre, sobre el equipo eh, Si, sí, al igual que Enrique me gusta eh, el nivel que estoy viendo y la confianza y el físico Sobre todo el físico que estoy viendo de, de Santi Justa y esa capacidad de liderazgo también eh, tienen jugadores interesantes por, por, por dentro, también por fuera, pero creo que les falta algo. Eh, el, la segunda mitad, sobre todo del tercer cuarto y el inicio del cuarto cuarto, pues yo creo que es un poquito el camino para, para competir. El calendario, como ha comentado Chema, es complejo, pero evidentemente esto es muy, muy largo. Es un club que, que está en principio construido para otras cotas, pero también la temporada pasada se pues, eh, luchó hasta el tramo final por la, por la permanencia. Por tanto, no es algo especialmente novedoso para... Para, para ellos y comparto con Enrique pues pues esa ilusión que tenemos todos por esa generación eh, que ya habíamos hablado en otras ocasiones y, y en Zaragoza ahí está Adaimara que es una que es una maravilla y con un potencial eh, superlativo
1: uno de los nombres propios claro que sí de lo que tiene que ser el futuro del baloncesto español y futuro tiene esta tertulia que nos encanta y que sirve también para ilustrar a la perfección cómo está nuestra liga Enrique fuerte abrazo gracias
0: un abrazo y un abrazo muy cariñoso para Chema y Millán, ¿eh? Que os quiero mucho a los dos, ¿eh? Nosotros también te queremos, Enrique, Nosotros también a ti. Y luego es tu casa, ¿eh? ¿Eso seguro o eso dice mi mujer? Sí, sí,
1: sí. Más bien eso, más bien lo segundo, ¿no? Fuerte abrazo, Chema, gracias.
5: Gracias a vosotros, un abrazo.
1: Hablamos, Millán, cuídate mucho, abrazo. Abrazo a los tres. Pues ahí está, con Enrique Corbella, con Chema de Lucas, desde marca.com, desde Movistar, desde Radio Marca y desde Gigantes con Millán Gómez para repasar lo que está pasando en el mundo del baloncesto. Basconia, Real Madrid, Zaragoza, muchos frentes abiertos y mucha tela que cortar en una semana que, como siempre, ha sido espectacular. Bueno, pues eh, lógicamente también hay que darle su hueco y su espacio a la NBA, porque hemos hablado mucho de la ACB, de los nombres propios y de los equipos destacados, la cara y la cruz del arranque de la competición, también de la Euroliga, con Luz Sigma, con uno de los importantes del Alba de Berlín, y hay que hablar también de la NBA con Eugenio Muñoz. Hola, Carlos. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Todo bien?
6: Sí, todo bien. Empezó ya la NBA… Una NBA que, bueno, que como sabemos, va poco a poco porque son mm. muchos partidos, pero bueno, ya tenemos ahí. Ya tenemos cosas, jugadores y sobre todo algún equipo campeón y algún equipo que yo creo que ya no lo va a ser.
1: Te leemos en las crónicas todas las madrugadas. ¿Con qué te quedas del arranque de temporada? Más allá de equipos, ¿a quién destacas que te haya sorprendido sobremanera por lo inesperado?
6: Por lo inesperado… Eh... A ver, como tal, por ejemplo, me están sorprendiendo muchísimo los Memphis Grizzlies. Uh -huh. eh, quizás solo más reciente, porque al final hemos visto una jornada a la cual eh, le han ganado los es con partidazo de Yamoran, y apoyados en un buen Santi Dama, al cual eh, Taylor Jenkins le da muchos minutos. Evidentemente, por lo inesperado, yo no me esperaba que los Ángeles Lakers estuvieran tan mal, con un 0-3 tan claro... Una, con una carta de tiro tan paupérrima que se es que están tirando el peor equipo de un arranque de estrella de NBA. Sí, Son sí, 76 años de, locos, de NBA. De y, y no meten un triple a nadie. Con... Si bien es cierto que no tienen titular, no tienen tiradores puros, pero es que LeBron James jamás haya tirado tan mal en su carrera deportiva. Y es un resultado lamentable. Y después, a nivel estrellas, eh, hombre. Me esperaba que viera, me esperaba ver por un lado a Boston y a Milwaukee como tipo de referencia. Sí. Eh, los Celtics, yo creo que Jason Tatum sigue ganando un gran nivel. Y si siguen este nivel de constancia en cuanto a números, creo que va a ser candidato al MVP. Porque partidos sueltos puede ganar cualquier partido. Y después en el oeste, hombre, yo creo que los borreos han vuelto a llamar a la puerta. Eh, entre los 15 se duermen un poco. La verdad, que con el partido metiendo 89 puntos al descanso, dicen: Bueno, lo tenemos ganado. Sí se meten se meten en el partido los Kings con un buen Kyo y que es un rookie que es bastante interesante pero después los Warriors tienen el ritmo se para romper el partido como quieren y han sumado a un Jordan Poole que empezó que empezó Siendo el puesto en el ojo del huracán Puede ser peleada contra Adrian Green Que están haciendo veintipico puntos desde el banquillo Yo creo que eso es una, una, una producción Que muy pocos jugadores pueden hacer en el NBA
1: Te quiero preguntar un poco por el eh, Fenómeno tanking, ¿no? Del que se ha hablado mm -hmm. mucho En las últimas horas, después de las declaraciones De Adam Silver, ¿no? Donde anunciaba que se estaban Planteando incluso que se instalaran Los ascensos y los descensos en la liga Por el por el eh, fenómeno buen banyama Yama, ¿no? Que puede provocar que haya equipos Que se dejen ir para draftearlo Como número uno. ¿Ya estás viendo equipos que se están dejando ir de forma descarada eh, para intentar terminar lo peor posible y que, y que tengan más opciones de un draft bueno o no, dentro de estos apenas 7-8 días de competición que llevamos, Eugenio De
6: forma descarada no tanto, a ver evidentemente los Rockets no están ganando partidos pero los Rockets sí están peleando los partidos al final hay una falta clara de talento eh, ellos, Kevin Porter eh, Yelen eh, Green son buenos jugadores, y Smith son buenos jugadores, pero no les da para ganar los partidos. Y luego, yo creo que estamos viendo muy poco tanking, porque vemos a los Utah Jazz que no dejan de ganar partidos, vemos sí, a los Spurs que no dejan de ganar Fácil. partidos, y al final eh, son equipos que estaban para mí 1, 2 y 3, Rockets Jazz y Spurs, bueno, el orden que la gente quiera, pero para mí eran los tres equipos que indudablemente iban a estar ahí peleando por el tanking, y todo lo contrario. Los Jazz, evidentemente, se entienden porque al final tienen un equipo construido para competir. Laurie Marcaen no quiere dejarse de ganar partidos. Claro. Mike Colley nunca se ha dejado de ganar partidos. Y en el despacho está Danny Ainge, que es un, una figura que, aunque haya configurado el equipo, pierde, el equipo gana. Y después, sí, evidentemente los Roques pierden, pero yo creo que los Roques están perdiendo porque los partidos merecen perder. No porque se estén dejando ir, porque al final están dejando de pisar el acelerador. Pero mmm, pienso que eso es de las primeras semanas. Al final siempre se ha visto muy parecido. Las primeras semanas ya es un ranking negativo y ya son los partidos cuando te que una semana back-to-back back en el este con tres partidos, pues igual los partidos los, los, los frenan. Y luego sobre la decisión de la NBA de decir que quieren instalar ascensos y descensos, me parece una frase mucho más para la galería sí, que lo que puede pasar en la realidad. cierto
1: sí, sí. Y Al
6: final, un equipo de NBA eh, tiene el negocio tan bien montado y también estructurado todo a nivel salario, a nivel de divisiones, nivel, todo, que decir no, tu año que viene no juegas aquí <risa> directamente se puede decir mañana a la, la Fox Sports Utah, puede decir pues yo no voy a darte espacios sí, sí. nunca más Ese, y esos billones que te llevas por mi parte no vienen, entonces lo veo muy complicado
1: Dos temas que me quedan más eh, sobre la mesa. Eugenio, lo hemos comentado al principio un poco de, de pasada, el tema de, de los Lakers. Eh, mmm, no sé si tiene arreglo, si es reconducible que Russell Westbrook siga dentro del equipo, ¿no? Por su nivel eh, eh, ya no paupérrimo que está mostrando, sino por la poca química que parece que hay con el resto de, de compañeros y si un equipo que tiene a LeBron y Anthony Davis no se puede descartar, pero lo que estamos viendo es que el arranque de temporada es eh, con las peores sensaciones posibles, ¿no?
6: Eh, los Lakers, es que están participando en un desastre que todo el mundo esperaba. Eh, cuando llegaron al training camp y los jugadores que formaban parte de los Lakers, eh, sumando a Dennis and que todavía no he debutado, la gente decía, muy bien, pero a este equipo que le falta el tiro exterior? ¿Le falta el tiro exterior? Porque Cole Schweider, Austin Reeves, son buenos jugadores, pero son jugadores que no tienen un porcentaje de tiro exterior, jamás lo van a tener. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué les está penalizando? El tiro exterior. Si metiendo un par de triples más hubieran peleado el segundo y el tercer partido ante Portland, el tercero y el segundo ante los Clippers, no entró en ningún triple. Evidentemente entonces un problema es es un problema que tiene, tiene nombre y apellido es la culpa. El primero es de la gerencia, eh, de Rob Pelinka de y de Bash, porque hace que algo además se le ha renovado por... a
1: Pelinka sí. hace poquitas semanas, ¿no Eugenio? O sea que es algo, el, 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 la verdad, como premiando incluso su incompetencia a los despachos de estos años.
6: Los conspiranoicos dicen que le han renovado para que cuando LeBron se vaya pueda volver a trabajar. Porque, bueno, a ver, LeBron James evidentemente es un jugador que tiene mucho poder en los vestuarios y en los despachos, pero yo creo que no es el plan de decir, no, no, eh, LeBron, yo creo que no está pidiendo jugar con Russell Westbrook. Y evidentemente, ¿tiene solución? Sí, lo está pasando a Russell Westbrook. A ver, es una catastrofista, pero es la realidad. La que es un jugador que asume demasiados tiros, que rompe un estilo de juego determinado, que no te está permitiendo jugar a la carrera como quieres jugar, que no te está permitiendo defender como creías que podías defender está haciéndolo todo, no mal, pero sí a su estilo. Y a su estilo no puede ganar los Lakers en los partidos. Eh, no puede ser que el partido de los Clippers no meta ningún triple y sí ha tirado triples triple y después de seis fallos. Pero Porque la no pregunta el es quién
1: quiere arrasar el Westbrook, claro, Eugenio, con su contrato, con su montante de 44 millones, con lo que lleva detrás de aura de, de perdedor, de mal compañero, de que no genera química en los equipos en los que está. Es que es complicado quitártelo de encima. Si es cierto que,
6: a ver, puede ser que sea cierto que los equipos te han pidiendo una primera ronda más a los Lakers, si es verdad eso, y los Lakers no han aceptado a ese traspaso, es que no sé qué hacen. Eso no Porque si te están pidiendo la primera ronda de 2026 o 25 y dices, no, no la doy, hombre, te quitarías el peso de encima y te quitarías cuarenta y pico millones. ¿Qué equipos lo quieren? A mí solo me salen dos. Utah eh, pudiendo entrar en el cambio Mike Conley, sí. pudiendo entrar en, el en ese cambio estos jugadores. Daniels, yo creo que sería arruinar un poco la franquicia, pero yo creo que si quieres perder partidos, es ideal. Porque al final Westbrook te ganará partidos, pero... Mm, si quieren, los Utah ya si quieren seguir reconstruyendo Ahí sumarían alguna ronda de draft Y un jugador que el año que viene no va a estar Y el otro equipo que se me... antes decía mucho Era sobre los Spurs, pero no veo un encaje De jugadores de los Spurs que vengan a los Lakers Por el cambio, al final los Spurs Tienen una plantilla demasiado joven eh, Sin salarios demasiado altos Y no sé si van a querer Respo, y compañía Y a ponerse al Westbrook Lo que hacen es un trabajo ya haciendo toda la vida Que es formar a los jóvenes luego esta temporada no ganan partidos, los están ganando pero son para mí los dos destinos que quedan, que quedan en la NBA que puedan de, de verdad asumir el reservas porque luego los nets y cosas así no. lo veo
1: imposible. Se, se antoja difícil, sí. Y último tema por rematar eh, por los españoles, el papel que estamos viendo, la titularidad de Aldama que seguramente sea circunstancial por las lesiones de Memphis, pero está respondiendo minutos eh, de Garuba en Houston que incluso se asoma también a la titularidad y sorprendente sobre todo el tema de Billy, ¿no? Eugenio un tío que viene de ser el mejor jugador de, del, Cam del Campeonato de Europa, que esas cosas suelen suponer eh, minutos y confianza en la NBA, pues prácticamente en, eh, eh, fuera del equipo y solo ha jugado seis minutos, ¿no? Los tres partidos que llevamos de temporada.
6: Lo de Willy lo contábamos eh, tanto en el diario que marca en el, en el papel como en la web. Al final es una situación que tiene muy pocos caminos. Sí,
1: desviables. no es reconducible. Yo creo que el traspaso es, es la única solución posible. con
6: Sí, con... la realidad es esa, porque al final Villarna eh, Gómez tiene un problema que en su rotación están colocando en su puesto por delante a Jackson Hayes y a Larry Nance. Son jugadores que no hacen nada diferente a William Hernán Gómez. Uh -huh. Al final William Hernán Gómez tiene una, evidentemente una carencia defensiva en la NBA, que eso le hace pues no ser el preferido por los entrenadores. Pero de ahí a no jugar es, hay un trecho muy grande. Al final, NBA... Sobre todo porque siempre que juega rinde, es que siempre que está claro, volviendo, sí, que le
1: dan 15-20 es. minutos está rozando el doble-doble si no lo hace.
6: Siempre, esa es la realidad. Al final, el enata que siempre te va a producir, es un jugador que te coge robotes ofensivos, que para lo que es la NBA, a nivel defensivo, quizá los playoffs no, pero en la temporada regular, es que no me explico sí, sí, que eh, no juega en los 15, árbol, 15 minutos de Barriolans. Y al final, creo que es lo de siempre. Eh, bueno, hay que decir que sus compañeros le aman. Eh, si Emma un dijo cuando entró en Nueva Orleans el año pasado, que era el compañero más energético y entusiasta uh -huh. con el que había jugado, es decir, William Ramos en el vestuario es considerado una gran pieza. Pero luego, a los entrenadores... Al final, al final siempre termina jugando Pero este año lo veo mucho peor Porque es muy complicado empezar a jugar a un equipo que gana partidos ¿Por qué? Porque un equipo que gana partidos Tiene su rotación, sus 10 doce 12 jugadores Sus 10 jugadores que juegan siempre Entrar a entrar en esos 10 jugadores que juegan que ganan siempre Es muy complicado Y para mí es la gran, el gran debate El gran problema que va a tener este año Vilierno Gómez Entrar en esa rotación ganadora Porque no hay que olvidar que los Pelicans este año van a ganar Muchos partidos de baloncesto Van a estar entre los 4 o 5 mejores equipos del oeste casi seguro y entonces es muy negativo, la verdad que está en es una situación complicada, porque entrar a eso, a jugar a un equipo que gana, es complicado, salvo que si es una estrella, y en el caso de Billy, pues ya sabemos que no lo es. Y en este puesto de especialista ofensivo es complicado, porque tampoco es un jugador extremadamente decisivo para la NBA 2022. Entonces, no sé. Eh,
1: yo claro. solo veo la opción de traspaso como posible solución porque es muy complicado subirte a un tren eh, que ya está en marcha, como dices tú, una franquicia que ya está construida con la rotación que tiene el entrenador y, sobre todo, pues porque lleva ya varios años y tampoco se ha confiado al 100% en él. Así que yo creo que la mejor solución posible para Billy sería un traspaso, sin duda. Pero bueno, mi opinión personal, no sé qué, qué decisión hmm. tomará él, su representante, pero vamos, si yo fuera él solicitaría un traspaso cuanto antes para, para intentar tener hueco. Y te pregunto, para cerrar, por Santi Aldama, Eugenio, la mejor noticia ¿no? posiblemente para el futuro y para el presente de baloncesto español en una N NBA más huérfana de estrellas como hemos tenido en los últimos años y los Gasol eh, sin Calderón con Ricky lesionado, ver que Santi Aldama es titular, que juega bien es algo realmente bueno para el futuro, ¿no?
6: Es que Santi al el Dama un granísimo jugador en baloncesto. ¿sí? Lo, lo que una cosa que la gente dudaba era el Dama vale. Es que el Dama venía en la universidad de hacer partidazos auténticos, de ser el líder de su universidad, y ahora es que está demostrando que con un año de aprendizaje, de un poco de banquillo, de aprendizaje, de entrenamiento en NBA, de viajes en NBA, ha cogido el punto de la competición, ha cogido el ritmo de la competición y se está mostrando un jugador importante. Eh, de hecho, decían en Memphis, está haciendo números de Jaren Jackson Jr., que es el jugador que en teoría va a ser el titular en el puesto. Uh -huh. Es decir, dicen, para lo que puerta ya es Wayne Jackson Jr., que yo creo que es lo que tiene elites en defensa, al final el dama está aportando cosas parecidas, sobre todo en ataque. Y luego, sobre el terreno, se ve un jugador interesantísimo. O sea, al final, que amplíe su rango de tiro, que se asome a las esquinas y tire mejor, que produzca de cualquier posición, y sobre todo que este es un equipo en el cual hay una estrella tremenda, que va a capar 50 puntos, como es antes y que le puedas apoyar con 20 puntos o con 18 puntos, cada vez que te mira te abre y te estás tu debajo de la roca, o en la esquina, me parece una, un rol increíble para este jugador, y lo estaba ganando con creces. Le veo un jugador muy maduro, le veo un jugador con una cabeza privilegiada, porque muchos de años pasados después de no jugar, después y de año tirados un año entero entrenando y extra, dirían: Bueno, yo me vuelvo a Europa, porque no Europa se pasante nada más sería un jugador importante en cualquier equipo de, de la Euroliga. Se un jugar que Sin duda, sin duda. Cualquier que le querría para sus filas. Y al final es un chico que él ha aprendido mucho, ha visto cuáles son las dinámicas de NBA para ganar los partidos, para hacer números en NBA, y lo está explotando, y lo está explotando con, con, con nota. Y lo mejor es que ese equipo... Lo, lo, lo que no le pasa a mí, le pasa a él. los Memphis Green no va a bajar de ganar partido. Por eso. Y entonces va a hacer Taylor Yankees Va a confiar en la rotación que lleva haciendo, usando todo el año. Puede que vuelva eh, Jalen Jackson Jr. Y evidentemente para los playoffs contra los Warriors jugará Jalen Jackson Jr. Es un jugador que le aporta una defensa tremenda. Es un jugador que le puede salir a tirar luego en los ataques. Al final tiene más cosas, vamos a decir. Pero al dama es un jugador que ya tiene una confianza. Sí, ya va a estar en su rotación. Y le va a sacar en momentos determinados, en momentos que el equipo quiere abrir un poco el campo o hacerlo más pequeño al quinteto de los Memphis Grizzlies, que no es demasiado alto tampoco, y va a ser va a ser de primera espada de los Grizzlies. Para mí me parece una grandísima noticia, porque podemos estar ante la confirmación de un jugador más español asentado en la Liga, en la NBA.
1: Pues fuerte abrazo, Eugenio, abrazo. lo contaremos. Un abrazo. Cuídate mucho. Eugenio Muñoz, compañero de marca con la actualidad de la NBA, como nos alegra ver a Santi Aldama jugando bien, ojalá que la situación de Billy sea reconducible cuanto antes. Continuamos, venga. Y la recta final de este Nos Gusta el Vázquez se la vamos a dedicar a escuchar a Luca Vildoza. Teníamos la oportunidad de charlar con él el pasado viernes en Madrid cuando debutaba con el Estrella Roja y de preguntarle por sus sensaciones, por el cambio de chip de la NBA al regreso a Europa y por cómo ha vivido las últimas semanas de informaciones y de disputa por los derechos entre el Vasconia y sus agentes. Las palabras de Luca Vildoza. Debutó con buenas sensaciones en la Euroliga. Lo hizo con derrota, pero dejando claro que puede ayudar mucho a su estrella roja.
7: La verdad que bastante. Esperaba menos, eh, esperaba sentirme un poco peor. Pero bueno, eh, para ser la primera vez que juego con mis compañeros, eh, la verdad que me sentí bastante bien. Al menos físicamente. Eh, todavía no había hecho ni 5 contra 5 con ellos. no había hecho solo eh, dos entrenos de 5 por 0. Así que... Me sentí bastante bien, lástima la, la derrota que, bueno, se nos escapó un poco al final. Es complicado resetearse,
1: estar en, en la NBA, volver en, para Europa, tener pocos días de trabajo y, y jugar como te ha tocado hoy, Luca, no?
7: no? No, ya conocí el nivel de Europa, eh, conocía la presión que se siente al jugar aquí. Eh, me tengo que acostumbrar un poco más a las, a las distancia que bueno, estuve entrenando casi dos años con distancias eh, muy diferentes. Eh. Así que nada, deberé mejorar el... Thank you. Eh, debo mejorar más el, el porcentaje eh, sabiendo que en este equipo hay que tirar un poco más del carro que en los equipos anteriores que estuve, así que nada, contento de, de mi debut. ¿Qué se espera de Estrella Roja
1: tuluca dentro del equipo?
7: Pelear, pelear cada partido. Eh, estamos haciendo buenos partidos eh, sabiendo que bueno al final se nos escapa de las manos eh, de una diferencia larga que quizás nos va a, co a condenar al, al final sabiendo que no estamos peleando por el puesto de arriba pero tuvimos una un calendario bastante difícil. Eh, F, Vasconia, Madrid. Eh, ahora vamos a, a Bayern en casa y, y nada, vamos a ver qué, qué se siente estar en casa.
1: ¿Qué te ha seducido de, del proyecto?
7: La verdad que todo. Eh, sobre todo demostrarme a mí mismo que estaba eh, a nivel físico que, que estaba cuando, cuando me fui de, de Europa. Eh, más que nada eso. Y sobre todo en la ciudad, sabiendo que me iban a dar la oportunidad, el entrenador o se... Se apoya mucho en mí, así que nada, contento de la decisión. los que te hago, Lucas. ¿Cómo se valora
1: el paso de la, en... vea en, en, ventana cerrada, eh, todavía en o cómo está?
7: No, eh, ya está, por el momento estoy pensando en Europa, eh, llevo un mes ya procesando eh, mi vuelta a Europa, así que nada, contento de estar aquí, contento de, 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 de pertenecer a este grupo, contento de que me den la, la oportunidad, eh, así que nada. Eh, voy a estar más contento cuando ganemos Lo que se ha hablado esta semana, ¿te ha
1: trastocado un poco eh, la concentración? Lo que se ha hablado de Vasconia, de los derechos, de, 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 del traspaso, ¿sí o no?
7: Política, eh, y la cual no me meto eh, Para eso está mi agente, el abogado, que realmente están haciendo buen trabajo Ahora fue pues, solo un desacuerdo eh, No es ninguna pelea, tampoco no, no dejé de tener cariño por el club eh, Pero bueno me, me, intenté, me intenté aislar todo eso El Twitter no lo no tengo más El Instagram no permite más mensajes nuevos Así que son los mensajes a mamá, y papá, a novia Y algunos que otros amigos que me motivan a seguir cada día
1: Pues con las palabras de Luca Bildoza Ponemos eh, punto y final a este Nos gusta el básquet, donde hemos hablado De los equipos protagonistas en el arranque De temporada, del Alba de Berlín, del eh, Basconia, de lo que le pasa A la Real Madrid de baloncesto, de Zaragoza, de los nombres propios que nos Está dejando el eh, principio De la temporada en la NBA y como Siempre de mucho baloncesto Ha sido un placer, estamos en Una semana de nuevo importante para el mundo De la canasta y que contaremos Como siempre en la sintonía del de deporte que es la sintonía del eh, básquet eh, Radio Marca, sean felices disfruten de la semana, disfruten de la radio disfruten de la vida y nosotros nos escuchamos la semana que viene, adiós